0: Hej, jag heter Adam Svanell och är producent för Medicinmannen. Innan avsnittet börjar vill jag bara tipsa om att vi på Svenska Dagbladet har skapat en särskild sida för den här podden på svd.se. Där finns artiklar där du får veta ännu mer om Medicinmannen. Det finns kartor, fotografier, filmer med mera. Och om du inte redan är prenumerant på Svenska Dagbladet finns det ett särskilt erbjudande
1: för dig som lyssnar på podden. svd.se, Medicinmannen är adressen. Missa inte det.
0: I slutet av april 1992 åker en skoter genom det snötäckta landskapet utanför Kittile i norra Finland. Det är där medicinmannen Män försöker skapa sitt framtidssamhälle Gaialand. När skoten kommer fram till tältlägret lastas ett litet bylte på släden. I det ligger Chantiks lillebror, treårig Giska. Han är död. När din lilla bror dödade, hur gammal var du då? Sex år. Okej, just sex år. Pojken har verkat sjuk en längre tid. Ändå har ingen av de vuxna i lägret ringt efter läkare. Ledaren män förbjuder all kontakt med modern sjukvård.
2: If he allowed to take him to a doctor, so because we we.
0: Vi var inte to att gå till en Okej, så du tror att om han bara kom till ett hospital- hade han kanske överlevt? Ja, kanske. Jag kan inte släppa Giskas öde. Det väcker så många frågor hos mig. De vuxna de söker sig till rörelsen- för att de längtar efter ett annat sätt att leva. Den lilla pojken däremot- han har aldrig något val. Han är ju ett barn. Han föds in i rörelsen. Jag förstår inte varför ingen ser stopp och bara tar honom till sjukhus när han lider och har ont. Istället rullar de in honom i filtar och binder honom. Tror de verkligen att män ska kunna bota honom med hjälp av sina krafter? Och jag undrar varför det där experimentet i mänsklig överlevnad, det som görs tillsammans med universitetet i Helsingfors, inte omedelbart avbryts när en av försökspersonerna dör. Alla verkar fortsätta tro på män och hans drömvärld. Det som de inbillar sig att livet i vildmarken är som en film. Svenska Dagbladet och Banda presenterar Medicinmannen. Jag heter Lars Berge. Avsnitt tre. Dansar med vargar. Det finns en person som känns svår att utelämna ur den här berättelsen. Det är Kevin Costner. Han har huvudrollen i den mest sedda filmen på svenska biografer
3: 1991.
4: Here, run or got What about
0: I Dansar med vargar spelar filmstjärnan en vit soldat som under det amerikanska inbördeskriget börjar leva tillsammans med ett ursprungsfolk. Filmen vinner sju Oscars, bland annat för bästa film och bästa regi. Buffalo, Tatanka. Dansa med vargar har svensk premiär i februari- samma månad som man för första gången dyker upp i Sverige. När Aftonbladet den sommaren gör ett stort reportage- från lägret i Sollefteå knyts historien till succéfilmen.
3: Här har jag inte hittat
1: klipp som jag... jag läser ifrån från Aftonbladet den 14 juli 1991.
0: En av alla personer jag träffar i Sollefteå- Lena Hägström har samlat alla gamla pressklipp i en perm.
1: Indian sommar, Det ska vara en indian i sommar. Sedan i vintras när filmen Dansa med vargar oväntat blev årets biosuccé har indianfebern spridit sig. I Sollefteå håller 50 indianer från Kanada på att bygga en indianby och har bosatt sig i skogen för att rädda den svenska naturen. Vår reporter Svante Lidén fick vara med om invidningen invigningsceremonin av gästhältet Guammen.
0: Aftonbladets reporter är en av många journalister som besöker lägret den sommaren. Och man kan förstå om upplevelsen får dem att själva känna sig lite som Kevin Costners rollfigur. Nordamerikansk urbefolkning dansar kring öppna eldar i det böljande skogsklädda landskapet i Ångermanland. Och så historierna om ett utsatt folk som förföljts och jagats och sökt sin tillflykt till Sorleftio av alla ställen. Bland journalister finns ett talesätt: kolla aldrig en bra story. Det visar sig nämligen ofta att när en historia verkar för bra för att vara sann, ja, då är det ofta så att den inte är riktigt sann. Men om jag har träffat män. Hade jag vågat ställa kritiska frågor eller hade jag fångats av den lika radikala som romantiska drömmen om ett liv bortom civilisationen? Jag vet faktiskt inte. Men vid den här tiden verkar alla köpa man's story. Alla utom en. Jag heter Elisabeth
5: Rydell Jansson och... Jag är journalist och författare och under ungefär 20 år så bodde jag i Nordamerika, USA och arbetade då mycket med ursprungsbefolkningar.
0: 1991 har Elisabeth flyttat hem till Sverige och jobbar som informationssekreterare åt Miljöpartiet i riksdagen.
5: Och då var det en av riksdagsledamöterna som hade bjudit in den här indianstammen på ett möte. Och jag ombar med eftersom jag hade erfarenhet från utbildningsbepostningar. Och, och eh, redan i dörren så, så märkte jag direkt att det här var inga indianer.
0: Hur kunde du se det?
5: <laughs> ja, för det första så stankt de av vitlök. Och så bröt de på franska. Och eh, mikmakindianerna som bor i i Nova Scotia-området i, i Kanada- de har inte franska utan engelska som andra språk efter sitt eh, micmac-språk. De är inte kända för att äta en massa lint
0: Männen som dyker upp på Miljöpartiets riksdagskansli- ser inte heller ett dugg ut som de ursprungsfolk- hon har träffat i Nordamerika-
5: det var som om de hade gått på indiska och köpt någon tunika. Och så hade de gjort några dåliga såna här pärlband som de hade gjort till skärp. Och så en poncho på det. Bara det, poncho, det har man liksom i, i Sydamerika. Mellanamerika. Men inte i Nova Scotia. Men det är klart jag undrar vad de egentligen sysslar med. Det gjorde jag ju förstås.
0: Hon tar med männen till riksdagsledamoten Anna Horn av Rantzins rum.
5: Det de ville var hjälp att stanna i Sverige för deras visum som de höll på att gå ut uppehållstillstånd. Och, och, och så ville de ha pengar och land och ja, hjälp att etablera sig. Det var sådana saker de pratade om och då höll jag masken mer eller mindre under själva mötet då. Och när de hade gått då, då, då berättade jag för Anna och de andra hur jag ansåg att det var. Då.
0: Och vad sa du då?
5: Jag sa att de var inga indianer.
0: Sedan sin tid i USA är Elisabeth bekant med ett märkligt men utbrett kulturellt fenomen. Vita människor som utger sig för att tillhöra den amerikanska urbefolkningen- det mest kända exemplet är antagligen pseudonymen Forrest Carter. 1976 gav han ut en självbiografi The Education of Little Tree om sin uppväxt som övergiven Cherokee-pojke.
2: Cherokee lived in these hills since the creator put him there. And that's you, Little Tree. That's where you come from.
0: 1991, samma år som succén för Dansa med vargar har boken getts ut igen. Den är en enorm framgång och toppar New York Times wessele Bokens budskap om det enkla livet nära naturen läses och älskas av miljoner människor. Den blir film i Hollywood, men det finns en liten hake. Allt är en lögn. Bakom namnet Forrest Carter döljer sig i själva verket en vit man från den rasideologiska miljön- han har till och med varit med i Ku Klux Klan. Här är en ljudupptagning från ett tal där han hetsar massorna i Alabama
5: 1956.
0: Och det finns fler exempel som profetian om regnbågskrigarna-
5: en vi är
0: När man på mötet i Örebro säger att även blonda och blåögda personer kan tillhöra urfolken, då lånar han från historien om regnbågskrigarna. Den säger att när jorden står på randen till undergång ska vi alla bli räddade av en ny stam av reinkarnerade urbefolkningssjälar. The Warriors of the Rainbow
2: those of
5: us
0: who have survived wind up in such a huge a huge uh, treasure of traditions to preserve and to bring over to the others Profetian påsås komma från Hopi-stammen och var hundratals år gammal och har omhuldats av hippies och delar av miljörörelsen i decennier. I själva verket har det visat sig att den är skriven 1962 av en kristen evangelist. Elisabeth Rudell Jansson är bekant med den här sortens bluffmakare.
5: Bland indianerna kallas de för plastic men. Och det, det, det är en födkrok för många. De reser runt och håller seminarier och allt möjligt. De kallar sig medicinmän ofta, men de är inte det. Och det är väldigt illa sett bland de ursprungliga indianerna. De, de, de känner sig kränkta av det. Det är, det är inte så konstigt.
0: Efter att ha träffat Mans medhjälpare på riksdagskansliet- börjar Elisabeth misstänka att han kan vara en sån här plastmedicinman- Alltså en person som bara låtsas att han kommer från en urbefolkning. Men hon upplever att hon är ensam om sina misstankar. Människor börjar anklaga henne för att vara intolerant.
5: Folk vände sig mot mig då. Liksom, och, ja, vem är hon? Liksom, ja. Att jag måste ha något problem eftersom jag höll på sådär. Då, liksom. De här människorna var ju så rena och snälla och fina. Och han var ju så karismatisk, den här, den här ledan då. Så, så det, det var lite otäckt faktiskt. Mm,
0: jag... Berätta berätt om ledaren. V vad fick du för intryck av ledaren?
5: Ja, ledaren, han ringde ju till mig. Han ringde ju till mig flera gånger och eh, med lite förtäckta hot skulle jag vilja påstå. För att, eh, ja, de utsåg ju mig till någon slags fiende då.
0: Elisabeth kontaktar en av Mi'kmaq folkets verkliga hövdingar, Alexander Denny i Nova Scotia.
5: Och eh, han skrev ett brev då till mig. Thank you for your information concerning the Mi'kmaq tribe for the Grand Council of Mi'kmaq Nation. I can state that they are not related to Mi'kmaq people.
0: Hövdingen skriver att man och hans rörelse inte har något med Mikmak-folket att göra.
5: Over the centuries we have lost many things to european immigrants but this has to be the first time that our whole identity has been used in such a blatantly fraudulent manner. Our cultural identity and those values and beliefs that we stand for are being mocked and mimicked We are appalled. Peace and friendship, Alexander Benny, grand Captain.
0: Men då hade ju du så att säga avslöjat bluffen. Vad hände då då?
5: Ja, i Sverige hände det så mycket. Det var ju ingen som ville tro på det. Men folk hade ju liksom satt, de som gick med det här, Man de hade ju slutat sina jobb och skänkt bort en massa saker och... och engagera sig på jag menar då vill man inte veta att det här inte
1: stämmer eller hur?
0: I förra avsnittet fick vi höra Birgitta
1: 37 år gammal så hoppade jag av för att få uppleva lite frihet istället
0: Bigitta talar fortfarande entusiastiskt om sitt möte med man och hans idéer de fick henne att bryta upp från sitt gamla liv, säga upp sig från jobbet på SAS och flytta ut i skogen.
1: Jag skulle kunna sjunga en sång.
0: Gärna, så
1: ja. At the age of 37, I realized I'll never ride through Paris in a sports car with a warm wind in my hair. Men det är liksom en kvinna som vill känna frihetens vindar blåsa i håret i en öppen sportbil. Jag har ingen sån. Men symboliskt så vill jag känna trädens vindar blåsa i mitt hår.
0: När vi ses måste jag berätta om brevet från den riktiga mikma Jag måste berätta att den medicinman som begitta träffar och som får henne att förändra hela sitt liv nog inte är någon riktig medicinman. Ehm. Um. Det känns lite svårt att berätta för dig, för det är ingen trevlig historia helt enkelt.
1: Var han en bluff?
0: Va? Då måste jag fråga dig innan. Vad får du att tro att han var en bluff?
1: Ja, det är så här. Jag började fundera.
0: Begitta säger att hon har haft sina misstankar. Misstankar som hon då på den tiden höll för sig själv- det börjar när man, eller apjolnoman som hon kallar honom- kommer på besök i Stockholm.
1: Det var nämligen så att på den tiden var jag granne med ANCs president. Billy Modise hette han och var alltså en av de närmaste männen runt Nelson Mandela. Men han hade turen att befinna sig i Sverige- när alla i kretsen, inklusive Nelson Mandela, blev fängslade.
0: Ja... Det sydafrikanska partiet ANC, African National Congress, har faktiskt en representant i Sverige i början av 90-talet. Billy Modise byggde upp den svenska anti rörelsen när han var gäststudent i Lund och bor vid det här tillfället i Stockholm.
1: Pjolnomar, när han hörde då, jag råkade berätta att de var grannar till mig, då sa han att jag vill träffa dem därför att vi har också en, en hemlig organisation- mellan ursprungsfolken- och äh, afrikanerna är också utsatta- för äh, kolonialväldet och, och, och utnyttjandet. Vi, men de är inte med. Jag vill prata. Kan jag få prata med din granne? Så jag ordnade ett möte. Och så, så, äh, de ville ju veta- då var den här organisationen hette- som, som Apionomen. Och då hette, sa han att den hette- Family och man, alltså mänsklighetens familj. Men, ser ni ANC, de kollade upp det här.
0: Enligt begitta låter ANC sin säkerhetspersonal undersöka Mäns organisation. Och de återkommer med ett oväntat besked. Den finns inte på riktigt.
1: Då kände jag, nej nu jäklar, för jag är controller. Då kom min controller varningsflagga upp. Och då pressade jag med Det där ögonblicket det minns jag som en filmscen. För han var inne i min lägenhet eh, när jag konfronterade honom. Och hans reaktion på det gjorde att jag kände... Hoppsan, det där stämde inte. Och han, Hur reagerade han? Ja, han eh, slog ner blicken och kunde inte se mig i ögonen. Och han började svamla. Och där tappade jag. Där tappade jag det här fulla förtroendet som jag hade haft in till dess. Vilket bidrog väl hade jag varit helt övertygad kanske jag hade hängt med upp till Finland, jag vet inte.
0: Mans historier går inte ihop. Han påstår sig företräda Micmac-folket, men de vill inte kännas vid honom. Han utger sig för att vara expert på uråldriga jordbruksmetoder, men odlingarna funkar inte. Han predikar en strikt vegankost, men äter själv kött i smyg. Men om man inte är någon medicinman, vem är han då?
3: Vous faites signe quand vous commencez à ranger. Super, d'accord.
0: Det här är Svenska Dagbladets korrespondent Teresa Kysler. Hon har kopplat upp sig från en studio i Bryssel.
3: Okej, okay, han spelar in, då kan vi köra.
0: Tyvärr är en ordinarie ljudtekniken sjuk och någon sorts prao -elev får rycka in. Så ljudkvaliteten blir inget vidare.
3: Vem är Norman William eller Norman... Joseph William eller Joseph Dorman William eller Pierre Doris Malte, eller Pierre Petro Maltest, eller Joseph Malte, eller Henri Pon eller Broder Tiam eller Maulin tiam Appul Gusag broder Maulin, Pierre Maletesta eller Prins de Fosgny Lucinge Coligny Malatesta. allt det här är en enda man.
0: Samtidigt som jag intervjuat tidigare medlemmar i rörelsen har Teresa grävt i utländska källor. Hon har hittat tv-program, en dokumentärfilm, tidningsartiklar och till och med en hel bok om män. Där framgår inte bara hans riktiga namn utan också att han har gjort det här förut. Låtsats vara någon han inte är.
3: 14 olika identiteter och olika namn har han gått under, under de decennier som han har varit. En, en, en polishistoria och en, en skräckhistoria och en svindelhistoria i, i, på flera kontinenter.
0: Boken som Teresa fått tag på ges ut året innan man dyker upp i Sverige. Där redogör två belgiska journalister för hans skumma affärer och märkliga livsresa. En resa som börjar i det lilla kanadensiska samhället East Angus den 28 juni 1937. Då föds man, eller som han egentligen heter, Pierre Malta.
3: Ska man hitta ursprunget för den här shamanen så måste man leta sig till en liten håla i Quebec i Kanada- det här är alltså den franstalande delen av Kanada och han föds i en helt vanlig europeisk ättad eh, arbetarfamilj. Hans pappa jobbar i bruket, hans mamma är hemmafru. Hans pappa går bort tidigt så att eh, han, han och hans syskon blir tidigt eh, faderlösa och då också väldigt, väldigt fattiga.
0: Hans syster vittnar om att lille Pierre som barn är en fantastisk historieberättare eller lögnare beroende på hur man ser det. Bland annat brukar han låtsas vara barn till judiska och syrianska familjer i stan där han växer upp. Några sådana släktband av familjen Maltae inte alls. Inte med Kanadas ursprungsbefolkning heller. Den idén får Pierre när han går med i scouterna. När han är i tonåren besöker scouttruppen ett reservat och bekantar sig med folket som lever där. mikmak -folket. Pierre Maltä blir omtyckt för att han ordnar roliga aktiviteter för barnen. Och under några år tillbringar han mycket tid hos ursprungsbefolkningen.
3: Så Han stannar kvar i, den här, i, den här, i det här reservatet efter att de andra har åkt hem- och helt plötsligt tar på sig en persona att han är en, en medlem i Micmac, eh, av Micmac-folket.
0: Om det är någon i den här berättelsen som påminner om Kevin Costners rollfigur i Dansa med vargar- är det alltså Man själv- det är han som är den vite mannen som börjar leva tillsammans med en urfolkstam. Med skillnaden att han inte är någon hjälte som vinner ursprungsfolkens respekt och aktning. Han är en bedragare.
3: Det är Inte ens som tonåring så är han rädd för att liksom, fuska, svinna, förfalska, ljuga. Han är, han är en mästare på att ljuga.
0: När han blir äldre börjar han läsa på universitetet och redan här uppstår de rykten som ska komma och följa honom genom livet. Att han antingen är jagad av eller själv jobbar för någon säkerhetstjänst.
3: Under den här tiden i Kanada så är den separatiströrelsen i Quebec väldigt, väldigt stark. Och det finns en gren som kallas för FLQ, alltså Front de Liberation québécois. Och de kallas kort då för felkisterna efter förkortningen FLQ. Och man vet att kanadensiska säkerhetstjänsten ofta rekryterade studenter. Detta har kommit fram i massor med undersökningar i efterhand. Rekryterade studenter för att infiltrera felkiströrelsen.
0: 27 injured Montrealers were carried or hobbled out- of the Montreal Stock Exchange building- when the FLQ struck on a February afternoon 1969. FLQ är klassad som en paramilitär terrororganisation. Målet är ett fritt och socialistiskt Quebec. Under 60-talet kidnappar de bland annat en diplomat. De mördar en minister, de rånar banker- och spränger börshuset i Montreal i luften- Organisationen anses vara mycket farlig.
3: Man vet att han var medlem. Man vet inte om då han var infiltrator eller en verklig medlem. Men när det börjar bränna till ordentligt med separatiströrelsen så försvinner han helt plötsligt och dyker så småningom upp i Frankrike.
0: 1970 flyttar man med sin familj till Frankrike.
3: Han har vid det här laget redan gift sig. Han har tre barn redan. De, de installerar sig i Paris. Han har pengar. Han bor på ett jättedyrt hotell.
0: I Paris tar medicinmannen, eller Pierre Maltais som man heter- kontroll över en liten kedja av ekologiska matbutiker- och han börjar samla unga, sökande människor omkring sig.
3: 1976 så dyker det som man då i Frankrike kallas för la Tribue, alltså stammen i Paris. Det är i ytterkanten av Paris, där smäller då Pierre Malte upp en massa typis.
0: Det är så den startar, sekten som 15 år senare ska dyka upp på svensk mark. Rörelsen ska leva på vegetarisk, ekologisk kost, göra planeten grön och sprida ett fredsbudskap i världen.
3: Han lanserar den här liksom Tipi-parken, eller den här liksom sekten ute där, som Europas första reservat för ursprungsbefolkningar. Där han då ska bygga upp ett primitivt sätt att leva som ursprungsbefolkningarna gjorde förr i tiden.
0: Men de människor som bosätter sig i reservatet är alltså inga urinvånare- utan vanliga europeiska sökare.
3: Det här är bara några år efter 68-rörelsen i Frankrike. Det här är bara några år efter Gröna vågen. Det finns fortfarande eftersläntare i den franska Gröna vågen. Det finns överhuvudtaget i hela världen. Det är ju liksom hippie, hippieåren där det finns en sån där tillbaka till naturen-känsla.
0: Precis som senare i Finland och i Sverige- Inför män asketiska livsregler för rörelsens medlemmar. Alla former av droger är förbjudna. Kvinnor och män lever separerade. Människor i rörelsen har berättat att de hindras från att få regelbunden sömn. De blir ofta sjuka, men män säger att han kan bota dem med sina shamankonster och örtmediciner.
3: De får genomgå en nio månaders, nio månaders tillvänning. då kan man tänka sig att alltså, om man inte sover på nio månader man sover några få timmar per natt om man inte äter... Alltså det är ganska lätt att påverka psyket där. Det här säger ju sektspecialister att det här är, ju, det är så man bryter ner en människa för att, för att kunna hjärntvätta. Vittnesmål och bilder från den här tiden säger att det var ju vandrande hålögda magra människor som gick omkring, äh, utö, kring då Pierre Maltes. Äh, Ägor. medan han själv faktiskt ganska ofta fortfarande bodde på det här hotellet som var svindyrt mitt inne i Paris och, och reste runt om till sina olika resor.
0: Anhöriga till medlemmar börjar slå larm om vad som pågår i det så kallade reservatet utanför Paris. En av medlemmarna dumpas utanför ett sjukhus. Han är kraftigt utmärglad och svävar mellan liv och död. Misstankar riktas också mot att ledaren, män berika sig på de pengar som samlas in till välgörande ändamål i utvecklingsländer–
3: när det började nafsas i hälarna för mycket av polis och frågor och så, här, Då bestämde han sig för att försvinna då sa, han till, då sa han till sekten att jag, Pierre Malte Jag tänker nu återvända till Kanada Och det är min halvbror som ska ta över istället Och min halvbror heter Norman William, sa han
0: Men lämna landet Istället skickar han sin okände halvbror till Frankrike för att sköta verksamheten Många tycker att det är något bekant med den här personen.
3: Så kom han tillbaka och hade skaffat sig ett stort skägg och skaffat sig den här peruken som är liksom en sån där lång dreadlocks flätar långt ner på ryggen så han kommer tillbaka i egen hög person och låtsas att han är sin egen halvbror. Men då har han också ett nytt pass.
0: Det är voilà vad vi om den famosa affären som vi är,
4: avokat Norrman-Williams... ...nån av den här organisationen som chef som Norman heter William.
3: Norman williams 1980 så börjar rättvisan komma fram och han börjar bli lite skräg och han vill lämna Frankrike. Nu har han 170 anhängare som bor då i Tipis och han är jagad av fransk polis. Vad gör han då? Jo, då... Nu kommer han på att han ska starta någonting som heter återvändandet. Det är en marsch. Nu ska hans sektmedlemmar marschera jorden runt för att sprida ett fredsbud. De ska traska, de ska hjälpa människor i tredje världen. Den här marschen ska ta 16 år.
0: Det är vid den här tiden som Chantig och Giskas mamma ansluter sig till rörelsen. Det sker mer eller mindre av en slum. Jill Rubini, som hon heter, får syn på ett flygblad som berättar om en fotvandring över världen. Gill är 19 år. Hon har varit punkare i Köpenhamn, levs bland husokkupanter. Det har blivit mycket alkohol, droger och våld och hon vill komma bort. Vandringen ska starta den 20 mars 1984. Samlingsplatsen är en adress i Paris. Hon åker dit.
1: Resultatet av deras enkätning på teränet- blir kändade av ordentligare. Det är i realitet- en réalité mouvement pacifist internationell.
5: Vi japoner- inte vill...
0: Under arbetet med den här poddserien- har jag mycket kontakt med Jill. Men hon orkar inte ställa upp- på en bandad intervju. Istället svarar hon på mina frågor- på Messenger- Jill berättar om barnen hon föder under sina år i rörelsen. Först får hon Chanting tillsammans med en fransman i gruppen, sen Giska med en man från Peru. Men Man bestämmer att Jill måste skiljas från sina barn som istället tilldelas tolv mammor och tolv pappor. Båda barnen har dessutom fötts för tidigt, kanske på grund av de extrema levnadsförhållandena Chantig väger bara 1,6 kilo som nyfödd. När Gill blir gravid en tredje gång- hon återvänder hon till Danmark för att få vård. Barnet dör i hennes mage. Hon bestämmer sig för att lämna rörelsen- men Chantig och Giska, de blir kvar. I slutet av 80-talet riktas allt fler kritiska blickar- mot Pierre Maltais- Norman William, man, eller vad han för stunden väljer att kalla sig. För medan resten av rörelsen fotvandrar genom Europa flyger han över världen och gör svindlande affärer. Affärer som nu börjar granskas av franska och belgiska medier och myndigheter och som ger upphov till spekulationer om vilka mäktiga krafter han kan tänkas arbeta för eller bli skyddad av
3: de eftersökningar då som har gjorts av bland annat belgiska journalister som har eh, verkligen verkligen undersökt hans liv eh, pekar mot då att han ska ha Gjort olika tjänster för olika säkerhetstjänster helt enkelt. CIA är det namnet som dyker upp mest. Det talas om att han skulle varit inblandad och skickats för att infiltrera en frihetsrörelse i Angola. Och det skulle han då gjort för fransk säkerhetstjänst för att de var intresserade av oljefyndigheterna i Angola. Det rapporteras om att han skulle varit infiltrerad i någon slags australiensisk historia med någon vänsterregering som hade fallit i onåd i USA- och ville stänga ner amerikanska baser. Det, det är så otroligt fantastiska historia, Så det är jättesvårt att veta faktiskt vad som verkligen är sant. Men det vi vet är att han alltid har pengar.
0: De belgiska journalisterna, som skrivit en hel bok om män, uppger att han sagt sig jobba för FN: Att han startat fejkade biståndsorganisationer och att han grundat en sparbank, en fackförening och ett påhittat universitet. Dessutom har han påstått sig vara chef för en hemlig fredsrörelse och att den tidigare lätts av Gandhi och Martin Luther King och att kulan som dödade King egentligen var avsedd för honom, medicinmannen. Boken skildrar hur män reser världen runt i privata flygplan. I Libyen tas han emot som en statsman av general Muammar Gaddafi i Belgien där han hamnar i slutet av 80-talet lyckas han till och med bli härtig genom att bli adopterad av en 90-åring.
3: Hur lyckas han få den här gamla gubben att adoptera honom? Jo, det visar sig att han hade träffat den här gubben på något konstigt sätt. Och så har den här äldre mannen då berättat att han i sin ungdom hade rest eller bott i Kanada en tid. Och att han hade förälskat sig i en kvinna från ursprungsbefolkningen. Och, men han vet inte vad som har hänt med henne och så åkte han tillbaka till Belgien. Nästa gång Pierre Maltea träffar den här mannen, då har han med sig ett foto och, det här, och så säger han så här, är det den här kvinnan som du hade varit i som du var förälskad i? Ja, 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 säger den här mannen. Och då säger Pelmaté men det är ju min mamma. Åh, oh, du är min son, du är min son, säger den äldre herren och adopterar honom. Så att han då också får en adelstitel.
0: Men rättvisan Henrik i den belgiska polisen gör en rassia mot en lokal som en av hans organisationer disponerar. Enligt tidningen Le Soir hittar de en mystisk bankväxel värd flera miljoner dollar där. Misstanken är att den används för försäljning av berikat uran i den så kallade Iran-kontrasaffären.
3: Det fanns en jättestor affär med pengar från Indonesien- som skulle placeras via USA, via en bank i Schweiz- så det går genom Pierre Maltais och en belgisk affärsman. Och sen på något sätt så tror den belgiska polisen- att de där pengarna har hamnat hos PLO och Yasser Arafat istället. Det är sådana här kedjor av pengar som har skickats fram och tillbaka.
0: Men misstänks för ekonomisk brottslighet- i fängelset inleder han en hungerstrejk och i april 1989 inträffar något som gör att flera av de journalister som granskat medicinmannen verkligen tror att det ligger något i de där rykterna. De om att han skulle vara någon sorts hemlig agent. Telefonen ringer hos fängelsedirektören. Det är Belgiens inrikesminister.
3: Och fängelsepersonalen sa... Men monsieur, monsieur, monsieur le ministre, vi, vi har ju blivit tillsagda att han ska hållas i förvar. Och då säger ministern nej, släpp honom genast. Så där har vi då liksom, fanns det en konflikt mellan Belgiska säkerhetstjänsten som då har begärt att han sätts i förvar. Det här är utan borgen, utan att det egentligen finns ett åtal... Och sen helt plötsligt ett telefonsamtal från den belgiska inrikesministern som är alltså ansvarig för, 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 liksom, för fångvården och sådär. Och så släpps han. Och så får han order att lämna landet direkt. Han får fyra timmar på sig att lämna landet. Det roliga är att de har tagit ifrån honom och hans identitetshandlingar. Så på något sätt så lyckas han lämna Belgien utan identitetshandlingar.
0: Mr William, det är en kabal som har monterats
4: mot dig. Jag en av organisatorerna och det kommer att du
0: en dokumentärfilmare är på plats och fångar stunden och man släpps ur fängelset. När medicinmannen möter den belgiska pressen utanför grindarna ser han utmattad och hålögd ut och verkar knappt kunna stå upp utan hjälp. Han är klädd i traditionella smycken, ett pannband av pärlor och en örnfjäder i håret. Han flankeras av en advokat i vit skjorta och slips som viskar saker i hans öra framför kamerorna. Mikrofoner sträcks fram mot den utmärgelade sektledaren och han säger Det här bevisar att Kafka inte är död. Medicinmannen kliver in i en grön rover och bilen gasar iväg. Snart ska han dyka upp i ett land där han aldrig varit förut, där ingen vet vem man är eller känner till hans förflutna. Sverige. I februari 1991 på råfodrestaurangen Carrot Cave i Stockholm möter han Kjell-Erik som erbjuder honom att slå upp sitt läger i Sollefteå, där historien i den här podden började. I det material som Theresa Kischler gått igenom i sin research finns också en annan sorts uppgifter. Både i Frankrike och i Belgien har anhöriga organisationer varnat för vad som sker med barnen i rörelsens tältläger.
3: De här anhöriga organisationerna vittnar ju om liksom vad de ser: att barnen ser undernärda ut, magra ut, men kanske också kanske beter sig märkligt. Det börjar komma vittnesmål väldigt tidigt om att det är någonting som sker med de där barnen.
0: Det verkar inte vara alla barn i rörelsen utan specifikt pojkar som drabbas. I ett kanadensiskt tv-program som görs 1995 efter Mäns tid i Norden- vittnar flera män om att han uppvaktat dem sexuellt- och uppvisat ett på många sätt gränslöst beteende- under deras barndom och tonår i lägret. Ju he han blev, more he han younger ones, because För han hade några problems.
3: Det finns en ung man som ska ha blivit utnyttjad i sekten som barn- som berättar att, att det, det såg som en rätt. De skulle skickas in till honom. Initiationsriten in till deras sexualliv skulle, skulle väl ske i puberteten- men det skedde långt tidigare. De, de berättar om systematiska övergrepp i, i flera år- det finns gott omvittnesmål.
0: Mann har aldrig döms för något sexualbrott. Han utreds vid olika tidpunkter i både Belgien och Kanada- men flyr innan åtal väcks. I tv-programmet från 1995 får han själv bemöta anklagelserna.
5: Well, many men
0: men Mann varken bekräftar eller förnekar. Han bara rycker på axlarna på frågan om han haft sex med pojkarna så svarar han kanske. Oh, maybe so. If you say so. You did or you didn't. Gjorde du det eller inte? frågar programledaren. Jag gjorde det eller inte, säger man. I did or I didn't. Chantig var sex år när Giska dog i lägret. Idag är hon 35. Hon vet fortfarande inte vad hennes bror egentligen dog av där han låg på sin sovplats i tältet, hårt invirad i filtar och rep. So what do you think about the leader today about man? Um,
2: it's difficult because he wasn't there when he died.
0: Not when he died? No, he
2: was long.
0: Enligt Shantig är medicinmannen inte på plats när hennes bror dör. Den där historien jag har fått höra om ett barn som dött i lägret måste ju syfta på giska. Men det verkar inte stämma som kjell -Erik sa att män kommer ut ur ett tält med barnets döda kropp. Kan folk blanda ihop två olika händelser?
2: Åh oh, gud, mitt hjärta går sönder av det där. Alltså.
0: Nicole berättar om något som sker på den lille pojkens födelsedag en månad innan han dör. Giska fyller tre och i tältet genomför man en särskild ritual.
2: Han hade problem med magen innan. Han hade haft problem med diarré, alltså, du vet, så här, och Han var riktigt, riktigt dålig. Och då var det någonting med att han hade blivit eh, förhexad eller någonting sånt. Att det var liksom någon slags ond kraft som hade liksom berört honom på något sätt och så skulle gluskap typ driva ut det här.
0: Gloskap, det är man, medicinmannen. Det spelas trummor och han är inne i ett av tälten med treåringen. Trots oväsendet från trummorna säger flera vittnen efteråt att de har hört ett högt skrik från pojken där inne. Men Nicole och de andra barnen vet inte vad som händer inne i tältet.
2: And then yeah, the history about the sexual
0: abuse. Giska är alltså vid liv när man kommer ut. Men de här uppgifterna om övergrepp. Gör att Chantig 30 år senare fortfarande undrar vad medicinmannen gjorde där i tältet, ensam med hennes lillebror på hans födelsedag. Something happened in that, in that tipi. But nobody ever really knew det exactly what sure Det visar sig att också det kanadensiska TV-teamet har hört talas om händelsen i tältet. Programledaren frågar man.
5: Är det
0: sant att du, en månad innan barnet dog- gick in i hans tipi och att han då började skrika väldigt högt? Men rör inte en min. Nej, det är tvärtom, säger han. En månad innan han dog- gick jag in i hans för för att han skrek.
5: It's very cold,
0: and he's out of his bedsheet. That's it. Programmet sänds i Kanada, tre år efter Giskas död– och så vitt jag vet är det första gången dödsfallet uppmärksammas offentligt– jag har letat i mediearkiven efter artiklar om händelsen men inte hittat några. Min kollega Janni har kollat de finska arkiven. Ingenting. Förklaringen till att forskningsexperimentet inte avbryts när pojken dör- är antagligen att nästan ingen känner till att det har hänt. Jag undrar om man och hans medhjälpare försöker mörklägga pojkens död- för att den riskerar hela projektets framtid och därmed deras rätt att stanna i Finland- Giskas och Shantiks mamma Jill skriver till mig att hon får dödsbudet via telefon. Hon åker till Finland och när hon kommer fram till Kittele blir hon förhörd av polis. Hon skriver att hon inte vågar säga till polisen att de misstänker ett brott. Hon upplever att hon övervakas av arkitekten Ilpo Okkonen, Mans högra hand, han som hjälpte rörelsen att komma till Finland- Gill uppger att arkitekten är med i förhören- och om hon säger fel saker är hon rädd- att det på något vis ska gå ut över Chantig. Utreder polisen dödsfallet vidare? Det har jag inte lyckats ta reda på. Men inga jag intervjuar hör talas om någon utredning. Kanske vågar folk i rörelsen inte prata med polisen. Enligt Gill förbjuder män alla att prata om pojkens död- och det verkar som det får effekt- så länge rörelsen befinner sig i Finland lyckas man dölja tragedin för omvärlden. På krematoriet i Rovaniemi får Gil några minuter på sig- och ta avsked från sitt barn innan kroppen bränns. Sen lämnar hon landet med askan, men utan några svar. Ända sen dess har hon undrat varför Giska dog- hon skriver till mig att hon har försökt få den finska polisen att öppna ärendet på nytt utan att lyckas. Själv misstänker hon att män förgrep sig på Giska under den där ceremonin i tältet. Efter det verkade pojken traumatiserad har folk som hon pratat med sagt. Så småningom får jag se en kopia av obduktionsprotokollet. Och låter läkaren Anne Ketonen titta på det.
4: På abduktion så konstaterade man att barnet hade dött av den kraftigaste möjliga allergiska reaktionen som heter anafylaktisk chock. Och sen ovanpå det så hittade man någonting som heter duodenal ulkos. Eh, vilket är sår i den som är närmast magsäcken så det är väldigt smärtsamt tillstånd och ytterst, ytterst, sällsynt på så små barn.
0: Ett mer vardagligt ord för symptomet är magsår.
4: Om man nu säger så här att han har dött av anafylaktisk chock så på vanligt språk är det att han har kvävts till döds.
0: Men kan man säga att det där det faktum att de band honom, har det gjort att han dog?
4: Det framgår inte av obduktionsrapport.
0: Jag kontaktar Ilpo Ockonen, arkitekten. Han vill inte medverka på någon intervju. Under vårt korta samtal avfärdar han Gilles berättelse helt. Han förnekar att han överhuvudtaget var med under polisförhören. Men det finns en person till som skulle kunna veta mer om Giskas stöd, En man som heter François och som vid tiden i Kittile fungerar som barngruppens lärare och skötare. Som jag förstår saken är han den sista som ser pojken i livet. François pratar inte engelska så bra, så jag ber Teresa höra av sig.
2: Bonjour, Bonjour. vous êtes confortable vous êtes, ça vous, ça vous, ça vous
0: Therese ringer mig så fort hon har avslutat intervjun.
2: Ja, det här var verkligen en av de svåraste intervjuer jag någonsin har gjort.
0: François är ömsom känslosam och ömsom misstänksam. Han anklagar oss för att försöka skandalisera rörelsen.
2: Vad tänker du göra med den här artikeln? Tänker du göra något trashigt nu? Tänker du försöka trasha oss? Han är extremt defensiv. Det är väldigt mycket som mig tillbaka. Han är liksom lite nytt. Han, han var liksom en, en intellektuell människa så att det var lite att när man väl fick honom att förstå att berätta, bara snälla berätta om, om din tid i den här rörelsen helt fritt. Och med dina egna ord så blev han varm i kläderna.
0: Även om François romantiserar tiden med män, medger han att medicinmannen var en farlig person.
2: kan att... Eh, han, han var en, en psykopat och att det gav honom en fantastisk personlighet. Sjukdomen eller den här i sig själv gav honom en karisma som var helt otrolig. Man kunde sitta trollbunden i timmar och lyssna på honom. för Han, hade, han var så intelligent och karismatisk. Men den här psykopatin tog över så att han var liksom megalomanisk och stundtals paranoid Och ja, så, inte, inte, en, inte en god människa. Han hade liksom egna avsikter.
0: Till slut har François och Theresa pratat i över 90 minuter. Och ju längre tiden går, desto mer öppnar han sig om vad som hände med Giska.
2: Jo, ja, men François bekräftade för mig då att visst, det var någon slags ritual som pojkade på kvällen där man skulle inkarnera någon ande in i den här lilla pojken. Och så, där. Så, så det vet vi. Och så sa han också att under en timme så var Pierre Malte, eller man då, ensam med barnet i tältet. Och han är väldigt, väldigt noga med att säga att vi vet ingenting om vad som hände. Vi andra där runt omkring, vi var utanför tältet, hade ingen aning om vad som pågick där inne. Han var helt ensam. Och sen så säger han då att pojken, om det är några veckor eller någon månad senare- bara helt plötsligt dör då, under en tupplut.
0: Giskas stora syster Chantig säger att treåringen kved av sina smärtor- Nicole säger att han såg sjuklig ut. Men enligt François var det inget märkbart fel på pojken. Giska dog av sig själv, helt stilla i sömnen.
2: François var någon slags lärargestalt i den gruppen. Han, han har berättat med att det var i stort sett han som uppfostrade den här pojken Giska. Och då frågade honom, Men du, du då som var så nära barnen varje dag- kunde du, kan du verkligen, såg ni verkligen inga symptom. Ja, det, det säger han att så, så var det. Vi såg inga symptom på att han skulle ha varit sjuk innan.
0: François blir extra på sin vakt när Theresa ställer frågor om sexuella övergrepp.
2: Han är väldigt noga med att säga att han själv aldrig såg någonting. Och så säger han att det där måste vara Kär Malte i så fall. Det var man som, som gjorde det där och ingen annan.
0: Men under samtalet råkar François säga en sak som Theresa måste gå tillbaka och spela upp igen för att kontrollera om hon verkligen hört rätt.
2: Ja han säger någonting om att vissa saker som var fel och vissa saker som var bra och så säger han, men det där med pedofilin det var ju inte bra liksom. Det skulle inte ha hänt. Det är ju någonting där som alla vet om och som jag tror att många av de gamla medlemmarna i den här rörelsen eh, tyngs av och försöker ta avstånd från så mycket de kan liksom.
0: Jag vet inte och kommer nog aldrig få veta vad som hände Giska i tältet den där kvällen när han fyllde tre år. Men vad jag vet är att man inte är den sista levande medicinmannen från Mikmak-folket som han säger sig vara. Han är inte någon medicinman alls. Han är en sektledare och mytoman, utpekad som sexualförövare och ekobrottsling. Hans livshistoria och uråldriga kunskaper är lögner. Lögner som hade kunnat genomskådas. Men folk ville så gärna leva dansar med vargardrömmen. Drömmen om ett sannare, friare liv. På affischen för filmen står en slogan: Inside everyone is a frontier waiting to be discovered. Inom oss alla finns en gräns mot något okänt, ett landskap som bara väntar på att bli utforskat. Somliga i rörelsen ska visa sig vara beredda att korsa den gränsen och följa medicinmannen ut i det okända. Under tiden i Finland lämnar tre unga svenska lägret och tar in på ett billigt vandrarhem i Tornio. Där utför de en andlig ritual som pågår i flera dygn och den slutar inte för en av dem blivit knivhuggen rakt i hjärtat. I nästa avsnitt av Medicinmannen... De förvandlade rum nummer fyra till en rituell offerplats.
4: Det fanns ju liksom märkligheter i hur det inträffade.
0: Är män involverad i det brutala dådet? De två männen var besatta av tanken att driva djävulen ur 25-åringen. Och jag ringer ett väldigt märkligt samtal. Vad menar du att du har skyddat folk? Jag
1: har ju inte dementerat. Jag har ju inte sagt någonting till någon i något sammanhang i, i några rättsprocesser
0: Du har hört Medicinmannen en podcast från Svenska Dagbladet och Banda skriven och berättad av mig, Lars Berge producent är Adam Svanell exekutivproducent är Hugo Lavett och det är också de två som har klippt den här podden Medi-redaktionen finns även Robert Barkman, Ebba Bonde, Tom Henley och Hannes Delling. Musik av I.B. Sundström och av Epidemic Sound. Slutmix av Elin Rosenberg. Arkivljud kommer från Sveriges Radio, RTBF, Ry, Radio Canada och ur filmerna La Faire Norman William, The Education of Little Tree, Dansar med vargar och The Reconstruction of Asa Carter. Ansvarig utgivare är Anna Kareborg och ett särskilt tack till Peter Östman och Amber Morris.